0: 吉田日经科技新闻周报。大家好，欢迎来到今天的播报内容。那先稍微点一下今天的时间好了，今天是二零二一年九月七日。那我会想要点一下时间的原因，是因为就是我的节目就是最近采用预录的方式很多。一开始我在录 Podcast 的时候，我通常都是当周录完，就是当周会发送。但是因为近期呢，就是因为我觉得有一些想录的内容，然后我知道它我有时间可以录它，那我就先安排录音的动作。因此呢，就是有一些节目可能我录的时间更。时实际上播放的那个时间可能会差一到两个礼拜，所以我觉得我把时间稍微点一下，可能会比较好去记录，说这是我在某一周所讲的事情这样子。好，那今天跟大家分享两则主要的消息。第一则的话是今年七月二号的新闻，那它因为这个新闻，我认为它是没有时效性的新闻，所以我觉得我如果拿来分享，应该也不太会有问题。那这一则新闻主要的内容是日本半导体重振的关键是后制程。那既然是因为这是日本科技新闻嘛，所以我会比较想要去讲说，就是关于日本在半导体产业的一些动向。那后制程的话，算是半导体产业里面日本还算掌握优势的一个部分，所以我今天会稍微介绍一下这一个部分。然后另外一篇呢，则是我近期看到的，就是我们上礼拜有讲到关于就是 Qxia、ok、跟 Western Digital 这两家 Name Flash 的公司在讨论合并的事宜的这一件事情，应该说是 Western Digital 这家公司它想要去并 Qxia、ok、啦。上回的话是稍微点了一下，那后续的时候就是日本有相当多的新闻就跑了出来。那我今天呢会稍微讲一下，就是 Western Digital 在跟 Q a 协议合并的这一件事情被爆出来之后的后续，就是关于媒体的臆测以及一些就是评论。那我今天要讲的其实是就是一个很有趣的分析专栏，这个专栏其实在日本的产经界还算蛮有名的，就是他在讲半导体类相关的新闻。那这个专栏的作者叫做汤之上龙，就是 Uno Kami Takashi。那他在写的这个专栏呢，就是会针对很多半导体产业的一些细节提出建议，然后跟一些分析。那他本人对这一次就是 Western Digital 跟 Qxia 的两家合并的这个事宜，他其实是抱着不太看好的态度。那为什么呢？就是我们等一下再来做一个简单的介绍。好，那我们就进入今天的第一个主题：日本在半导体产业的优势。后制成。好，那这一则新闻呢，其实是七月的时候，就是日经对，就是日本的半导体业界做了一些分析。主要是因为呢，在整个半导体产业的份额，你会发现，就是日本正在不断的下跌。然后，因为美国总统拜登上台之后，他就一直鼓动所有的民主国家要组成所谓的半导体联合战线，然后去对抗中国嘛，所以就有了这种。就是日本国内自省的一个风气，就是日本在这个半导体策略里面，它能够提供什么？因为我们知道，就是日本半导体过去其实是很强的。那这篇新闻有稍微带到说，在一九八八年的时候呢，半导体产业世界上的半导体产业有百分之五十是从日本生产的，这个产能是非常非常庞大的哦，就是。日本它几乎是掌握世界百分之五十的半导体。那在一九九二年的时候呢，日本在半导体产业的地位是这样子：全世界前十大半导体厂里面有六家都是日本的半导体公司。这个我们在低润的那一个。篇章里面我没有介绍过，可是呢，就是从那之后，可能有很多很多的问题，包含就是日美半导体协议所造成的问题，又或者是日本自己财阀的反应速度过慢，或者是商业活动的能力不足等等，而导致就是目前的日本半导体，你讲到日本半导体制造，唯一还称得上是日本公司的，只有 Q 夏一家。Qxia 就是我们等一下在下个篇章会介绍的主角，所以就是在这里还是先把它放在心里。那 Qxia 在做什么呢？它是世界第二大 Name Flash 的公司，大概有 19% 的市占率，是目前在 Name Flash 产业里面还可以跟 Samsung p 敌的公司。Samsung 的市占率大概是 31%， 那 Qxia 的话是 19%。那 Qxia 的前身呢，其实是。日本的大财阀，也就是 Toshiba 东芝集团里面的旗下一个公司，叫做 Toshiba Memory， 就是东芝记体公司。那因为就是2018年的时候，东芝发生了假账，然后巨额亏损的问题，那所以他不得不把他旗下最赚钱的那一个公司，也就是 Toshiba Memory， 把它给出售。所以 Toshiba Memory 就成了市场上人人想抢的一个金鸡母。那最后呢，因为 Toshiba Memory 它是日本最后一个仅存的半导体希望，也就是日本最先进的半导体制程只剩下 Toshiba Memory 这家公司还掌握着优势，所以这是日本人不想要割舍的一个宝物。所以呢，最后的结论就是。日本的经济产业省，他不希望外国把它买下来，所以最后就变成了，就是日本的 t o s h b a 他掌握了大概最大的股权，然后旗下的大概半数左右的股权，有一部分是由美国的贝恩资本所掌控，一部分是由韩国 h y n x 所掌控，所以就形成了日美韩三国共同持有 t o s h b a memory 这家公司，那因为就是 Toshiba memory 它已经独立出，就是 Toshiba 这个母集团嘛，所以三国联盟就给它一个新名称，所以它就成为了 Qxia 控股公司，大概是这样子的概念。那所以呢 ，QXIA 控股公司它所掌握的就是日本最先进的 n a n Flash 制造技术，它是日本至少还能够提出来当做是自己半导体的骄傲的一个公司，尽管说它其实内部已经被韩国跟美国给瓜分了，但。对日本人而言呢 ，QXIA、ok、它还是日本公司，日本人还是这么想的。所以到目前为止，我们就看到日本啊，它从过去的百分之五十的世界供给率，到现在只有一家公司还在世界上占有先进地位。那 QXIA、ok、它其实也算是一家蛮大的公司，就是至少在半导体公司的就是。前十名里面，你偶尔还是会看到 QX 进到前十名，然后有时候会被打到十名之外，这样子，大概是在这个十名到十二名的这中间徘徊的概念。好，所以就是在这个背景之下，当美国喊说要重振就是半导体，然后结合就是所有的世界民主国家的半导体统一阵线来对抗中国的时候，日本。他能够在这个领域里面提供什么样的角色呢？那你会发现，就在这个领域里面，真的份额占很大的一部分是美国的 Intel 为首的，还有美光的公司。那在台湾的话，因为有台积电、护国神山税，它大概占据了全世界大概份额百分之二十 percent 的半导体供应。然后另外呢，就是韩国，它也大概占了同样程度的半导体供应。那日本的话，它的那个占比就已经达到了世界的百分之十 percent 左右，所以算是比较微小的部分，至少在亚洲国家里面。半导体最为重要的，要么就是韩国，要么就是台湾，绝对不会说是日本，大概是这样子的概念。所以在这个环节里面呢，就是日本的媒体也在自省，说就是日本这个国家，它在半导体联盟里面，它可以扮演什么样的角色？于是呢，就有了这样子的一个分析。那最后呢，他们认为就是日本它能够在世界上提供一个比较优势的角色，就是后制层。那什么是后制程呢？那或许我们应该说，其实不能讲后制程这么笼统，应该说其实就是3 D I C 的封装领域的这个区域。那什么叫做后制程？就是我们知道半导体它其实是一个很庞大的供应链，最前面开始的话，我们会有所谓的设计，也就是有所谓的 I C 设计，然后呢，接着我们会有晶圆。代工或者是半导体制造，那这个晶圆代工、半导体制造的这一个区域，我们是叫做前置程，就是我们把设计好的晶片结构，然后把晶圆从无到有的，让它这个晶片的设计能够实现在它的晶圆制造里面。那做完之后，到晶圆结束。你就会看到晶圆它被就是划分成一颗一颗小块的方块，那里面会有相当多复杂的图样。那到这边的话就是前置层的结束，那之后呢就是一个后置层的领域。后置层的话，通常就包含了所谓的封装跟测试，也就是说我们会把做好的那个晶圆，然后它已经被分割成很多很多的小块的领域，我们叫做带。然后我们把那些带送进去切割厂里面进行切割，切割成一颗一颗小块的东西。之后呢，我们要进行封装。那封装的部分，我们就会把那颗小颗的带放到封装的基板上，然后，并且就是对这个带做打线的动作，我们叫做帮顶。就是我们会把就是金属线，然后用热度的方式，然后就是把它。连接到就是外面那个封装基板的接角，那之后呢，我们会再填入一些树脂之后把它盖起来，所以最后你看到的那一个晶片，它就是一个黑黑的，然后有很多类似针脚的东西的那一个东西，我们就叫做 IC。到这边应该没有问题吧？所以整个环节这个动作从切割到封装结束之后，我们就叫做后制程。其实它后面还包括说，就是我们对这个 IC 做各种测试，就是去测试我们封装的效果好不好，或者是。我们的就是晶片制造有没有符合厂商的需求等等的，那这些呢，就是封装测试的这整个领域，我们就叫做后制程。那在传统的封装，其实这个已经行之有年。其实关于封装的，我应该还会再开一个专题来做介绍，所以我这里只是稍微简单的描述一下。就是封装的话，我们传统的封装，其实台湾是主要的封装大国。台湾最主要的厂商，例如说。日月光、细品、历程，他们所掌控的整个封装就已经占世界的百分之五十以上。所以呢，在传统的封装领域，就是台湾是一个强项。但是呢，随着就是很多很多先进制程不断的演进，那就是我们需要的晶片的功能也越来越繁杂。所以就有一些公司。他们就自行去开发所谓的封装技术，例如说像台湾最主要的就是台积电，台积电自己已经有所谓的封装技术，因为它已经行之有年了，就是它在做半导体制造之余，它还去就是推行如何将它的。半导体晶片能够整合成就是堆叠的 IC， 然后进行就是专业的封装技术。就这个，其实在台积电已经行之有年了。像是我们就是台湾的苗栗厂，就是目前就是台积电投资在台湾的苗栗竹南的地方，就是新建了，就是非常巨量的。封测中心，就是它就是要用来去做台积电自行开发的，就是 S O I C 封装技术。那这个 S O I C 的封装技术，它也算是就是3 D I C 的封装技术的一个部分。那什么叫做3 D I C 呢？ 3 D I C 的意思就是说，以我们传统的晶片，我们就是做好一个带之后，我们就会去封装。所以我们通常封装好的 I C， 它就只有单一的晶片功能，这个没有问题吧？那可是呢，随着我们这种行动装置越来越复杂的需求，你可能，例如说像一个手机，你会很在意它的大小嘛，对不对？所以，既然你这么在意它的大小，那是不是厂商它要容纳更多功能的时候，它必须要想办法塞更多晶片在里面？可是因为你在意手机的大小，所以它不可能把那些晶片在。那些 IC 在一个一个并排的排列在手机上，所以它必须要用堆叠的方式让那一个晶片变厚。也就是说呢，我们以前是一个袋去做一次封装，现在我们可能会一次有三四个袋、四五六个袋一次堆叠在一起，相互的接线之后再拿去做封装。所以你就可以想象以前的。封装的时候，那个封装的盒子里面，它可能你把它拆开会看到里面只有一个薄薄的 IC。可是现在呢，你可能拆开那个黑色的封装盒之后，你会发现它里面可能堆叠了就是五六个，就是很厚的 IC。那它其实就是多个袋，然后在。里面先相互接线之后再进行封装，那这种封装的方式就是 3D IC， 就是让多个晶片功能能够组织在一个封装的盒子里面，那这样子再装到你的手机上，也手机就可以同时拥有多样的功能嘛。那通常我们会很在意就是手机的尺寸大小，但是我们通常不会太在意手机的厚度，就是只要它没有到超厚，你应该通常都是可以接受的吧。所以你就会看到就是 iPhone 啊，有些世代它的那个手机看起来比较薄，那可能就是它没有采用就是那么明显的 3D IC 技术，所以说它就不需要让它的手机变那么厚。但是你看，像最近新出来的 iPhone， 那它是不是看起来就比较厚一些？那这就表示说，它里面其实很多晶片它已经都加厚了。加厚的意思就是，它已经让它的封装里面涵盖了很多很多多功能的晶片在同一个封装盒里面。所以这样子的一个封装技术，我们就叫做 3D IC。好，那这里我先打个岔，就是因为我觉得很多人会搞混所谓的3 D IC 跟就是3 D 制程的差异。就是通常我们在讲3 D IC， 就是封装，就是3 D IC 就是跟封装有关，就是它就是后制程，它跟一般我们的半导体制程是没有关系的。那例如说像我们现在的电晶体啊，它的主流是站起来的。就是一种我们叫做、fin、f i n f i l m 骑士电晶体的结构。那这样子的结构呢，有些人就会说它是叫做 3D 的电晶体，因为它已经跟原本的平面的电晶体是不同的结构造型了。有些人会这样称呼它，或者是呢，像我们的 flash。Name Flash， 我们过去的 Name Flash 是平面的，就是我们所有的记忆体晶包是就是水平的，沿着 X Y 方向平面的排在一起。可是现在呢，我们看到的就是 Name Flash 其实都是所谓的 V NAND， 就是3 D 结构，也就是说所有的记忆体它们是以 Z 方 Z 方向 Z 轴的方向就是垂直的往上排列。那这样子的结构呢，我们就叫做3 D NAND， 就是3 D 的 NAND Flash 结构。那这样的结构呢，它算是3 D 的制成，但是你不能称它叫做3 D IC。所以这里就是很多人会搞混，我觉得这里需要稍微分清楚一下这两个概念。好，那所以呢，就是我们就回到今天的正题了。今天的正题就是要讲关于日本在半导体，就是。后制成的优势，也就是3 D I C 封装的优势。那我们都知道嘛，就是今年大概二月的时候，就是台积电发布了一个消息，就是他要在日本的茨城县的足部，就是新建一个合作的研发中心。那就是关于日本茨城县足部这个地方，其实应该很有名，就足部有一个。大学就是竹波大学，那竹波那整个区域呢，就是一个学员都市，就是他们是有点像是我们想象的那种从化区的概念，但是它是有一个主题，就是它是围绕的产官学研究机构等等的各式各样的设施所搭建的一个人工城市的这样的概念，所以竹波就是这样子一个算是产业聚落的一个。区域，那台积电在竹波就是跟日本的总共二十一家厂商共同就是新建了就是产业的研发中心，那他们的目标就是要去进行三 D IC 的研发，那所参与的那些厂商呢，就全部都是日本未来在后制成非常优秀的。公司们，他们可能会在未来的产业里面就是扮演重要的角色，因为我们知道，就是随着就是制成缩微，我们的半导体是。电晶体的结构是依照摩尔定律在进行缩围。可是你会发现，就是我们缩围到某个地步之后，因为物理极限的关系，其实已经缩围不下去了。所以，如果在同样的面积之下，我们还希望维持更高，就是提升它更高、更好的晶片功能的话，我们只有往上走，就是往 z 轴的方向前进。所以呢， 3 D I C 就是。堆叠封装技术就变得越来越重要，那相对的，就是在制程缩微一般传统的封装领域，它会变得越来越不重要。例如说，像现在的 Intel 啊，就是 Intel 它其实也有在缩微嘛，它的电晶体，可是它近期就是遇到了瓶颈，所以导致它的就是七纳米制程难产嘛。那当他七纳米制程难产的时候，他也不会想要去跟日本订购那些封装测试的机台，所以表示随着制程越来越难做的时候，很多传统的就是制程机台、封装的机台都没有人要买了。所以这时候，这些厂商，日本这些厂商，他们势必要找到新的出口。他那,那个出口，他们就寄望在所谓的 3D IC 上面，因为 3D IC 它是即使你不是用最先进的晶片，你都能够用堆叠的方式去达到多功能的效果。所以说，在未来的趋势看来的话 ，3D IC 一定是一个就是各家厂商比较容易入手的一个。制造多功能晶片的方式，所以日本呢就趁这个机会，他们希望拉拢台积电一起进到这个领域里面来，然后跟台积电一起共同去开发下个世代，就是能够提升 3D IC 封装技术的机台。所以这些是这个日本厂商的目的。就是这个研发中心的目的，就是台积电它去透过跟这些厂商的技术合作，那就是它台积电它可能会有自己想要封装的模式，那这些厂商呢，可能就提供它不同的机台设计，或者是封装的材料。然后让台积电去尝试，那直到台积电认为这个封装是符合他们需求的封装为止。等到台积电认为说，哎，这个封装看起来没有问题之后，那这些厂商呢就能够对这样子的开发进行大规模的生产。那因为他们已经请台积电测试过了嘛，所以台积电就是他们最大的客户。因为台积电每年要产的那个。晶片很多，所以一定会买那些封装测试的机台，所以他们最主要的客户就可以卖给台积电。那除此之外呢？那些其他小的半导体公司，它也会就是 follow 台积电的路径走。所以呢，他们也可以就是让机台能够去卖给那些其他的半导体公司，那就能够再推升他们新的事业，大概是这样子的概念。所以说，就是日本的媒体呢就会认为说，在未来的世代里面，日本它如果想要在半导体界里面掌握一些关键技术的话，后置成是日本最重要的一个环节。那我这里先列一下，其实我觉得大部分人对于后制程的厂商都不是很熟，我自己也不是很熟，所以在这个新闻里面，他有列不少公司，那我觉得还不错，就是把它念出来让大家当个参考。就是大家如果以后就是想到后制程的时候，可以记得，其实半导体产业它是一个很庞大的供应链，从最前面的 IC 设计到晶圆代工，包含像是气体的提供者。或者是材料的提供者、机台的提供者，甚至到建厂的各种建设公司，以及后端后制成的，就是封装测试的机台的提供者，或者是封装测试服务的提供者，再到后面的销售通路等等，就是这是一个非常非常庞大的供应链。那这其中呢，就是封装测试的这个区块有一些非常不错的。日本公司就是让大家也有个认识这样子。那首先呢，第一个介绍一下 DISCO。DISCO 这家公司是也是在这个就是主播开发中心的其中一个投资者。那 DISCO 主要的服务领域是在晶圆的切割机，全世界有百分之七十，就是我们把这个晶圆切割成带所需要的那个切割机是由 DISCO 所开发制造的。那接着像是芝谱电机这家公司，它是做 3D IC 的封装设备。接着呢，还有像是 ZSR， 那这家公司主要是做我们之前讲的 bonding， 就是在接导线的那个导线的材料的提供者，或者是像是在推动，就是这个逐波开发中心产生的一个最主要的公司，叫做 e b i d e n eB 点就大家如果去查一下，就是主播开发中心就会发现 eB 点，它在整个连接台积电跟日本的光学机构，就是日本的产业综合研究所的牵线，都发挥了很强大的助力。那 eB 点这家公司，它主要就是在做封装基板的部分。那近期的话，因为就是晶片销售非常非常的好，所以封装基板也是一个非常热门的材料。然后接着呢，还包含像是信越化学工业或者是旭化成这一类的，我想大家应该就比较有听过。那这些呢，主要是在提供封装所需的数值。就是我们把晶片放进那个黑盒子里面之后，我们要把它密封起来之前，我们要在那些中空的地方都填入封装树脂。那那些树脂呢，就是由我们的就是信越化学工业或者是旭化成所提供的。然后也包含了像是后续封装后的检测设备，如日立高新技术等等。那这些公司呢，都在这个竹波的 3D IC 的开发中心里面，要跟台积电共同努力去开发下个世代的后置程。大概是这样子的一个概念。那日本有没有办法透过这样的后置程回到往日的荣耀呢？我认为呢，就是它大概就是一个领域。然后它可以让它慢慢的成长，然后你会看到日本在这个行业里面掌控了很大的一部分。但是呢，你要说它掌控半导体的荣光，我觉得好像有点太沉重了。或者应该说，我们去看半导体产业的时候，其实大部分的人对于它，并不会有太多的了解。我们通常在半导体产业做。观察的时候，我们只会看到台积电，可能会看到三星，可能会看到 Intel， 但是我们并不会去看到后面的那些厂商。那那些厂商呢？他们可能最终会掌控某些成分的，就是利润、技术，然后不停的成长。可是呢，我们外人来看啊，不一定会看得到，大概是这样子。所以要说恢复日本过去的荣光吗？就是除非。日本就是在提出一个像台积电这样的公司出来，大家才有可能看到。不然的话，就是如果是在后面当幕后的庞大的就是支援队的话，其实以半导体的外行人而言，那可能不一定能看到这些东西吧，这是我自己的想法。但我认为这个发展一定会成功的，因为就是。台积电都已经加入了，然后这些公司呢都已经这么卯起来，要跟台积电共同开发。那今天开发出来的东西一定会有人买，所以也不用担心它未来会有卖不出去的问题，或者是业绩不好的问题等等。所以其实这个，所以我认为就是日本在后制成这个基主部分，它一定是会成功的，这个是没有问题的。好，那这个就是这个媒体它所要告诉我们的状况。好，那今天的第一个主题就到这边结束。接着我们来讲一下第二个主题。第二个主题呢，主要是关于就是 Western Digital 跟 q u i a 这两家公司要进行合并讨论的事宜。那在就是八月底的时候，就是有被爆出说，就是 Western Digital 他决定去买 q u i a 那这里我还是再简单介绍一下这两家公司好了。Qxia 我们刚刚有介绍嘛，就是它是过去的东芝记忆体，然后因为东芝把它卖掉，然后所以现在变成是日韩美三国的，就是联军共同掌握的一家叫做 Qxia 控股公司。那它是世界上第二大 n a m d Flash 公司，大概占据 19% 的市占率。那 Western Digital 呢？这一家公司，它过去其实是硬碟厂商。那它其实，在更早之前还有别的 case 啦，我们就不谈。我们先把它当成是一家硬碟厂商。那在这中间呢，原本还有一家公司，就是叫做 SanDisk。SanDisk 就是我们如果去买记忆卡，很容易看到这个品牌，可能中文会翻成新地。或者是什么圣碟这一类的名称，那 c i n d y 这家公司呢？它从过去在做就是快闪记忆体这一块就很有经验，然后它从很早，大概在2004年开始，就跟东芝集团旗下的 t o s h b a Memory（ 东芝记忆体）做合作，所以从2004年开始，他们就一直在共同建造制造 n a m d Flash 的工厂。那他们投资了大概目前啊，在日本的三重县的四日市这边，总共有七座十二寸厂，就是在做 n a m d Flash； 然后在日本的岩手县的北上市有两座十二寸工厂在做 n a m d Flash， 大概是这样子。那他们出资的概念大概是通东芝记忆体占百分之五十一 percent， 然后 SanDisk 占百分之四十九 percent。那产出来的这些晶片呢，有一半是给东芝记忆体，有一半是给 SanDisk， 大概是这样子。可是呢，大概在2017年的时候，就是 SanDisk 它被就是 Western Digital 给买下来了，所以就变成原本是东芝记忆体跟 SanDisk 合作，变成东芝记忆体去跟 Western Digital 合作，因为 SanDisk 已经被 Western Digital 给买下来。那一直到2018年的时候，就是东芝机体又被就是东芝给丢出去嘛，所以变成 QX， a 所以最后又变成 QX a 去跟 Western Digital 合作，大概是这样子。所以目前我们在日本看到的那九座工厂，就是它是由 Western Digital 跟 QX a 这两两家公司共同持有，然后共同出资所诞生的。所以这九座 n a m e Flash 的工厂所做出来的产品，有一半是给 Qiox， 一半是给 Western Digital， 大概是这样子的概念。那 Western Digital 呢，也因为这样子的合作关系，所以它现在是世界上第三大 n a m e Flash 的公司，在世界大概占据 14% 左右的市占率。那所以呢，现在状况目前看起来是这样子。NAND Flash 的市场里面有百分之三十一 percent 是由 Samsung 三星所掌控，然后呢有19 ，有十九 percent 是由 k o x i a 所掌控有14 ，有十四 percent 是由 Western Digital 掌控，大概是这样子的感觉。那但是呢 ，Kioxia 跟 Western Digital 他们的两家的晶片。全部都是在日本的四日市跟岩手县这两个地方所做出来的，所以也就是说，世界上有百分之三十二 percent 左右的这些 n a m d Flash 都是由日本生产的，大概可以这样说。那所以呢 ，Western Digital 它在近期就是想要去把 q l a 给买下来，就是想要透过这样的方式去达到。就是整合 n a m d Flash 产业的一个效果。那如此的话，这两家的市占率加起来会到3十那就可以超越三星，成为世界第一大 n a m d Flash 公司，大概是这样的概念。然后，因为 q o k s x a 它这家公司本身就是。一个很没有方向的公司，然后像今年六月啊，就今年六月其实机体是处于亏损的状态，就是机体的价格是在下跌的。然后那时候呢，公布财报的时候，你就会发现 QX 它营收的跌幅会远比就是 Western Digital 高很多。意思是什么呢？意思就是 QX 它在经营商业的这一块，没有美国的 Western Digital 公司那么强。所以 ，Western Digital 它可以透过一些商业手段去规避亏损，但是 QXIA 它没有这个能力，所以你就会觉得日本的 QXIA 这家公司它是属于一家就是纯技术公司，但是没有商业能力，然后经营能力也不太行这样子。那最近我跟一个日本朋友聊天，然后他也要跟我一起去 Western Digital。公司上班，然后我就问那个日本同学说：“你为什么不选 QX？”、ok、他就说：“哦，我觉得 QX、ok、看起来一点未来都没有，所以呢，就是 QX、ok、给日本人的印象现在有点像是一个就是多头马车，然后不知道如何去何从的概念。所以呢 ，Western Digital 就有机会想要把它买下来，这样子。”大概是这样的概念，所以大概从八月底的时候，就是就 Western Digital 想要把 QXIA、ok、买下来的这样一个传言。其实在今年四月的时候，原本是有 Western Digital 跟美光想要把 QXIA、ok、买下来的传言啊，但是在我上一节的时候应该有提过吧，就是因为美光买 QXIA、ok、会显得比较麻烦，所以理论上 Western Digital 去买 QXIA、ok、是比较合理的。大概是这样子的感觉，所以目前看起来是 i g d 微 t 巨头一直很想要买 k k o q a 那 k k o q a 的话呢，它原本是在2018年打算，因为它从东芝分出来之后，它其实是一家未上市公司，它是一家控股公司。那它一直想要上市。他一直想要找时机上市，那为什么要上市？因为你必须要透过上市，你才能够募集足够的资金，然后去做你的投资。所以 ，QXIA 他目前处于一种就是资金较为短缺的状况，所以他一直希望透过上市来扩大自己的投资。那他其实从2019年的4月就说要上市，然后之后就遇到那个美中大战。就是美中的商业战，然后战了半天之后 ，Q 酷侠他觉得，因为 Q 酷侠他有很大一部分的 Flash 是卖给中国的，然后因为美中大战就变得不太好出货给华为等公司，所以如果这时候贸然上市的话，它股价一定会下跌得很惨。所以说 Q 酷侠他又觉得说啊好，那就不要上市，所以就一直拖，然后又拖到了就是今年，今年本来说九月要上市。然后就爆出了 Western Digital 要去买 Qxia 的这一件事。那最后呢？现在目前看起来的最新消息是，就是 Qxia 可能不会接受 Western Digital 的邀请，他不会跟 Western Digital 合并，他会选择自己在十一月的时候自行上市。那为什么呢？因为日本十一月要进行众议院选举，那 Qxia、ok、认为大部分众议院选举完之后，股市都会上涨，所以他们就想要利用这一波把 Qxia、ok、的股票的价格给炒高，大概有这样子的概念。所以目前 Qxia、ok、的方针比较倾向是十一月上市，而不是跟 Western Digital 合并。好，那到这边就是算是。目前新闻的消息啦。那接着我们就来谈一下我刚刚要讲的关于汤之上龙的，就是专栏分析。它的这个分析的标题是叫做 “Western Digital New y 的拟有的 Q 下白血旺”，美丽多卡就牛基卡，这次跟新奈都慷慨带来的空缺，就是 Western Digital 他要去买 Q 下的这一件事情，看起来是有非常大的商业利益。可是呢，实践的话其实是有很多很多的不可能。那这个就是这个专栏的标题。那它里面讲到了，我觉得非常有趣的东西，就是关于就是 Western Digital 跟 Q a 他们高层之间的斗争。那这一篇的新闻，它主要的分析有所谓的内因跟外因，就是为什么。Q a 它不可能被 Western Digital 给买下来，有几个主要的原因。首先是我先讲外因好了，因为外因比较容易理解。外因就是 Western Digital 它想要买 Q 侠的这一件事情，它会参与到的国家会非常的多。那首先第一个关于日本的态度。就有别的新闻有提到，就是日本经产省，就是经济产业省的态度，就是日本的经济产业省认为，这个收购会造成日本半导体业的精神上有很大的受挫，因为 QXIA、ok、它就是日本目前唯一的一个。半导体之光，你今天美国想要把它买走，实在是太痛苦了，太心痛了。就是这日本人的面子会挂不住，这是金产人主要的态度。所以，如果今天 Western Digital 想要收购的话，他必须要说服美日本政府。但我觉得日本政府可能算好说服的，因为日本它是美国的小弟，那这个收购案其实美国一定会很想要。因为拜登他就希望恢复美国半导体的荣光嘛，所以这个 w e s t e n Digital 买下 Quxia、ok、的这件大事，美国政府一定会支持。所以如果美国政府去对日本施压的话，是有办法的。但是呢，以日本自己的角度来看，会觉得这很痛苦，所以日本会倾向说：如果你今天要就是收购我们的 Quxia，、ok、你还是要保留我们的日本经营层。这个大概算是。日本经常省的态度，所以这个买收案不是只有就是 Q 侠说好，威森 Digital 说好就可以了，也包含就是美国政府说好，然后日本政府要愿意接受这个面子挂不住的问题才有可能。好，那第二个就是他们这样子的一个收购，其实牵涉的很多的国家。的反垄断法的问题，就是世界上有很多国家它都有所谓的反垄断法。那最主要的话，大概美国吧，然后中国这个反垄断法大概是怎么样的一个概念呢？就是说，如果今天在国际上有 A 公司想要去买下 B 公司，那但是 A 公司跟 B 公司他们在我们这个国家销售了大概到达某一个 percent 左右的。产品的额度或者是价格的额度，那你的买收案就必须要经过我们国家政府的审核。如果我们国家政府没有通过的话，我们会依据反垄断法。然后会让你无法在我们的国家贩售你的产品，所以有这样的问题。那通常呢，就是反垄断法的话，要么就是美国嘛。那但是因为美国它是 Western Digital 的母国啊，它一定支持这个买收案。所以在美国的话，反垄断法理论上是没有问题。那剩下的其他国家如果是亲美国的，大致上都好说话。可是有一个国家就是不是这个国家就是中国。因为大部分的，就是这种 n a m d Flash 的产品，有很多是卖到中国去，所以 Western Digital 想要买收 Quxa 的这一件事，一定会让中国需要进行审查。那之前就有一个吃瘪的案例，就是高通，他在2018年的时候，本来想要买车用电子的晶片大厂恩智浦。可是呢，因为那时候爆发了所谓的美中大战，就是经济关系非常非常的不好，所以中国就一直不审，所以搞到最后呢，高通就决定他不想再等了，他就放弃去购买恩智浦，然后赔了一些钱。然后认赔杀出这样子，所以大家有这样的一个状况。所以 Western Digital 啊，这一次到底能不能够买 Q 侠，就是中国政府的态度也很重要。但因为现在美中的关系其实也不是那么好，所以就有一点点不太乐观这样子。好，那所以呢，以上就是外因。那我们来聊一下内因好了。内因我个人比较在意。内因的话呢，就是这两家公司的高层其实是。斗争很严重的问题。那现在讲一下，就是这两家公司的高层好了。首先，第一个就是 Qxia、ok、这家公司，它的持股的主要的母公司是东芝。然后呢 ，Western Digital 的经营层呢，跟东芝的经营层就是关系非常的差。就是在这个专栏里面，他写 “nakawari”， 就是两者关系很差。好，那这还不打紧，再往下来看 Q i a 公司里面的经营层，跟 Western Digital 就是在四日市工厂的经营层。那微升 digital， 它在日式工厂的这个经营层，它不是美国自己微升 digital 公司，它是过去 SanDisk 的留下来的那些经营层。那过去的 SanDisk， 它也不是就是自己在日本成立经营层，它是去聘请一些日本过去就是专业的人士来管理，所以。Western Digital， 它在日本四日市工厂的经营层呢，其实是过去就是 SanDisk 聘请，就是过去日立集团的经营层。那那些经营层呢，跟 QCA 的经营层是关系很不好的。那这个作者啊，他就写说，就是因为这个作者，我等下再介绍一下他的那个经历好了。那这个作者他以前就有在那个日历工作很多年，然后他就说，以他自己的经验，他认为就是这个日历的经营层跟 QXA 的这个过去东芝记忆体的经营层，这两个关系真的是差到爆炸。那种差到爆炸的点，就是他们可能连去参加研讨会的时候，都是那种皮笑肉不笑的跟对方打招呼。那可以感受出他们两家那种就是势如水火的那种状况，所以他认为这两家经营层如果就是最终合并之后会怎么样呢？他觉得很可怕，就是如果今天微升 digital 想要去并 Qxia、ok、的话，就是其实微升 digital 一定知道就是这两个经营层不好的这一件事情，那如果今天他想要并。这两家公司的话，这两个经营层可以同时存在吗？如果不能同时存在的话，那他一定要把 QX 的那些经营层都扫掉吗？可是呢，对于在这些公司底下的那些技术人员来说，这些技术人员有很大一部分是。东芝机体出身的技术人员，他们非常非常的纯正，是由东芝底下所训练出来的技术人员。那关于就是 Western Digital， 也就是 SanDisk 底下的那些技术人员，他其实是就是过去 SanDisk 他从各个厂商，然后各个就是领域里面挖角出来的一些混合部队。那所以对四日式工厂而言，就是。东芝出生的那些人，就是现在 Qxia 的那些工程师，会认为自己才是主要的正统，然后去跟一些混合部队做合作。那其实因为他们是技术人员，所以其实他们关系很好。可是如果你今天呢强硬 Western Digital 强硬去合并 Qxia 的话，然后你又把 Qxia 的那些高层给扫掉的话，那会不会让那些出生在 Toshiba 的那些技术人员，他们的自尊心受挫，等于是他们的头头被砍掉了？那他们原本在四日市工厂是抱着他们是正统的地位的这样子的心情，可能会因此受到影响。那接着就会影响到整个四日市工厂营运的士气，所以这是一个他认为很可怕的内因。所以大概是这样子一个概念，所以这一篇专栏的作者就认为，就是 Western Digital 它基于就是外因跟内因这些困难重重的部分，他想要去买 QXa， 其实是一件非常不容易的事，就算买了也会有很多的问题，这是他想要讲的部分。那我想大家听完之后，应该会觉得呃好恶心哦，就是一家公司，然后在那边斗争，就是应该说这是两家公司，然后报纸的合作的关系，结果没想到竟然就是关系这么恶劣等等的，然后好像相互斗争一样，就是看得很不舒服。可是我必须说，就是只要有人的地方都会有斗争，这个是不变的道理。就说你看台积电，你看联电，你看就是。就算是我过去工作的那个小公司。斗争都很严重哦，就是我自己工作的期间，我都能够看到这个公司里面各个明目张胆的斗争。那你又怎么想象像这种 Western Digital、酷下这种大公司，或者是台积电、联电这种公司里面不会有斗争呢？一定会，而且斗的一定很凶，而且人越聪明，斗的越可怕。但像这样的概念，所以呢，斗争这件事，我想就是无可奈何吧。那这里也稍微分享一下，就是身为一个员工啊，就是我们面对公司有斗争的这一件事情，我们该怎么去调整我们的心态？例如说，我们通常都会觉得说，哎呀，这家公司有斗争很不好。可是呢，因为你是职员，其实你选的，不管你选到哪一家公司，你都还是会遇到斗争，除非你进那种什么养老院那种，就是不太工作的，就是。Performance 不太重要的那种公司，那可能真的动斗争就没有那么严重，但是也会有其他的问题，例如说老人欺负新人啊这一类的事情也会出现。所以说，遇到自己所属的公司有斗争这件事情是没有办法的事。那重点是我们用什么样的心态，然后我们怎么去面对它？那我先说一下，就是面对斗争的时候，就是对于我们这些基层员工有什么影响？好了，通常呢，因为基层员工他没有斗争的心态，所以他对于各个部门的合作人员都是抱着以和为贵，甚至当成朋友的关系在对待。但是呢，假设说那些不同部门的长官们有在做斗争的动作，那对基层的人员会有什么样的影响？大概就像是你可能有一天会想要跟你的合作伙伴要东西，要一些。资料之类的，因为你们认为你们过去合作很愉快，所以你想要跟他拿一些资料。可是因为呢，你们高层的老板跟他们高层的老板现在正在斗争，所以导致他们高层的老板宣布，以后只要是你们的这个部门所来要的东西，我们都不给的这个状况。那所以呢，你可能就会遇到你的。合作伙伴跟你说啊，我也很想给你，但是我们的老板真的没有办法。但是通常啦，我的想想我目前遇到的状况，通常都会大基层的员工都会不想要理会那种斗争，所以该做的事他们都还是会努力去做，除非是真的没有办法，或者是就算没有办法，他也会告诉你，这是因为在斗争所造成的没有办法的事。大概像这样子，那或者是有可能你的高层老板会想要你去，就是对别的部门做 highlight 的动作。highlight 是什么意思呢？就是在科技业算是家常便饭，就是要找到责任归属的意思。简单来说，如果你去 highlight 别人，就是你把这个问题的责任推到是那个人所造成的，这个就叫做 highlight。那在斗争的期间呢，就可能遇到你的主管要求你去对其他部门做 highlight， 所以他会要求你收集很多其他部门不好的资料，然后呈现出来，去告诉更高层的人说，哎、欸。这个部门现在有问题，所以才会造成我们做的这么不好。那等于就是去归责任给那个部门。那但是呢，对那个部门而言，通常他们会找责任归属者。那通常最菜的人，或者是那些你的基层好朋友们，一定就会被归属到。所以对这样的状况而言，你就会觉得很痛苦，因为你的基层，你你的老板要求你去 high l i g h t 那个部门，是因为他私心想要跟那个部门斗争。可是呢，他最后责任归属可能会害到你基层的合作好朋友。所以你就会觉得很痛苦，这个就是所谓的斗争对基层员工所造成的影响，所以有可能会让你觉得每天上班都好像在玩政治一样，很痛苦。所以这时候要怎么去调节这种事情？我觉得大概就是你要去想你在工作的这个期间，你的目标是什么？如果你真的就是为了钱。那你就不要管感情的事，老板说什么你就做吧。你想要老板就是为了你加薪，那你就勇敢的，什么事都不要管，也不要管什么好朋友不好朋友，该做的就做，这是一种。或者是第二种是你是正义魔人，那你就是老板说的你就睁一只眼闭一只眼，不要理他，不要做。那如果老板会因此而不爽你，那也没有办法。那就是你自己的选择。那又或者就是你可能会觉得好烦，每天上班都在搞政治，好痛苦哦。那你就要想想看你来上班的目的是什么？是想要来学新的技术，是想要获得成就感，还是就只是想要来赚钱？如果你想要获得成就感的话，要么就去找别家公司。虽然有可能会遇到类似的斗争问题，但是找别家公司可能就会有。机会遇到不一样的状况吗？那不一定会跟你现在的困境是同样的状况。那你留在这个公司，一定会遇到同样的困境，所以这就是你的选择。那另外一种就是你可以，就是想说我是来拿钱的，那你就是反正你每天做正事也是做正事，做政治的事也是在做正事。反正你每个月都会拿得到薪水，那你干嘛在意那么多？你可以用这样的心态去调试。大概是我想象到，就是在基层员工面对斗争的这个状况，会有什么样的影响，然后你要怎么去调试它？大概是这样的状况吧。所以只能说，就是斗争这种事真的是无所不在，不管在任何的公司，你一定都会遇到的。好，那最后呢，就是我想要来讲一下，就是这个专栏的作者的一些介绍。这个专栏作者呢，他叫做汤之上龙，然后他是过去有在日立制作所工作，然后也有在尔必达半导体，就是尔必达记忆体工作，就是过去日本的低润第一大公司。那目前他是任职于维系加工研究所的所长。那他有时候会提出一些专栏，在分析就是日本半导体业的一些困境，然后跟建议。像他之前也有一个新闻是在讲关于 Q 峡周边塞车的问题，就我觉得那个也蛮有趣的。那这个作者他其实有一些书，感觉还蛮厉害的，例如说像是《日本半导体的战败》。或者是电机半导体大崩坏的教训，日本型制造业的败北，就这些书看起来都蛮黑暗的，就是会让人想去看里面到底在写什么。那如果我有就是有时间的话，我会再去读这些书。那如果我有心得的话，我再跟大家做个分享，就是来看看日本的半导体业到底在做什么怪东西，大概是这样子。好，那今天的内容大概就到这边，这大概算是我史上最长的一个日经科技新闻的部分。所以如果有这样的状况的话，有可能我在周日的时候就会停更，这就要取决我的体力啊。好，那总之大概今天就到这边，谢谢大家，那我们下次见，拜拜。